0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Parando, oreja del el Imaginario. Me pueden encontrar en redes, en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, etcétera, como arroba el imagina, Eli, raya el piso, imaginario. Hoy estamos con una invitadísima muy, muy, muy especial, eh, también psicóloga, que viene a compartirnos un tema que ha sido supremamente pedido, que es la depresión.
1: Bueno, hola a todos y todas, eh, mi nombre es Carolina Alarcón, yo soy psicóloga clínica, en Instagram me encuentran como Contemplate Raya al Piso Vive. Eh, estoy muy contenta de poder compartir este espacio con ustedes y sobre todo con Eli. Va a estar cargado de muchísima, muchísima información. Entonces los invitamos y las invitamos a que se queden a escuchar todo lo que tenemos para decirles y paren esa oreja.
0: Bueno, también complementando un poco con lo que dice Caro, pues este podcast va a estar un poquito largo, pero les aseguramos que vale la pena quedarse hasta el final, eh, sobre todo porque van a poderle sacar mucho jugo a toda la información que les vamos a compartir. Vale, ahora sí que
1: entrando en materia, la primera pregunta es ¿qué es la depresión? Listo Eli, entonces... Para que podamos conceptualizar la depresión es súper importante comprender que es una sensación de tristeza que se ha sostenido a lo largo del tiempo. Eh, pero entonces esta sensación está combinada con varias cosas eh, por ejemplo también con una sensación de vacío, de soledad como de no pertenecer a este espacio eh, en relación a los pensamientos pueden estar relacionados con culpa, con inferioridad evidentemente puede haber ideación suicida eh, y en relación a los comportamientos las personas que presentan depresión tienden a aislarse Dependiendo pues, del grado de depresión pueden dejar de ir al trabajo, dejar de ir a, a sus actividades académicas mmm, Como que no presentarse a actividades sociales Entonces veamos que en la depresión cambia mucho la dinámica eh, Con la cual la persona se relaciona con el mundo y consigo misma Porque tampoco pues, está experimentando una relación saludable con sus pensamientos y con sus comportamientos Lo cual pues, evidentemente genera eh, pues para estar en
0: un estado óptimo Bien, perfecto, Caro eh, Entonces, partiendo de eso que estás diciendo Pienso también cómo, cómo podríamos diferenciar Cuando estamos tristes y cuando
1: estamos deprimidos Esa pregunta es clave, Eli Y me gusta mucho traer la colación en términos de También estamos socialmente como minimizando mucho las cosas y, y nos es muy fácil decir que todo es depresión o que nada es depresión, básicamente entonces me parece clave que podamos discernir entre esos dos como conceptos estas dos palabras que tenemos sobre la mesa y es poder entender que la tristeza es una emoción y como emoción esta viene y se va es decir, les voy a poner un ejemplo hay una situación que me generó la tristeza Llega a mí esta tristeza, tiene como un pico alto donde yo la experimento, la siento, pero estaba bajando en cuanto a intensidad y se va. O sea, me dejo de sentir de esa forma. ¿Cuál es el punto clave aquí que quiero que tengan súper en cuenta? Lo que va a hacer que la tristeza permanezca y se quede con nosotras, muchas veces son los pensamientos. Esos son los que van a anclar esa tristeza ahí a nosotros y a nosotras y lo que va a hacer que se sostenga en el tiempo y pues se va a ir alimentando y va a ir trayendo consigo otras cosas. Entonces es clave esa diferencia, la tristeza es una emoción que viene y va. En cambio en la depresión pues ya implica muchas otras cosas como las que les mencioné en la definición que, que pusimos sobre la mesa de depresión
0: perfecto, Caro y ahora que también hablamos un poco de esta diferencia, pues bueno cuando uno ya está en el terreno de, bueno un profesional de la salud te dice como bueno su, su diagnóstico es depresión como también podemos aprender a gestionar eh, pues esta, esta etiqueta, sabes, porque te meten como dentro de un frasquito, hay un montón te meten dentro de ese frasco y estar dentro de ese frasco a veces te hace enfrascar con tu propia
1: vida Total, Eli. Um... Bueno, mira, tenemos acá como que ampliar un poco esa forma en la que nos estamos relacionando con este tipo de etiquetas y con este tipo de palabras y es comprender, la depresión es una etiqueta diagnóstica que tiene un sentido, es decir, las etiquetas diagnósticas existen por algo y para algo. Eh, en este sentido, pues por ejemplo, en el, en el mundo de la salud mental, la etiqueta diagnóstica nos funciona a nosotros los profesionales pues para podernos comunicar entre nosotros de una forma un poco más práctica o pragmática, por decirlo de algún modo y también puede ayudar a, a que nos dé el contexto para explicarle a nuestros consultantes como cuál sería una palabra o un título que le podemos dar como a esa serie de síntomas pero pues comprendamos que la vida no es lineal y que en todas las personas la depresión se manifiesta de una forma súper diferente yo puedo tener tres personas diagnosticadas con depresión y en todas evidenciar comportamientos y pensamientos y situaciones completamente diversas y distintas. Entonces, eh, lo importante aquí es que las personas que ya han sido diagnosticadas con depresión entiendan de pronto la magnitud de... Pero también puedan comprender que ustedes no son depresión, sino que acaban de entrar en un camino en el cual se van a conocer un montón Y van a empezar a modificar un montón de cosas en pro de lograr o de empezar a vivir esa vida que ustedes quieren vivir Perfecto, y, um, también una pregunta que
0: hacen un montón la gente es ¿Cómo puedo evitar caer en depresión?
1: Listo. Entonces, eh, en términos de evitar o prevenir la depresión, aquí es súper importante que nos empecemos a um, adentrar en ese camino de conocernos a nosotros mismos. Es decir, empezar a identificar que esta, esta situación o este diagnóstico o estas sensaciones por las cuales estás atravesando están configurando esa oportunidad que te está dando la vida para que te empieces a conocer y empieces a modificar las cosas que sean necesarias. Para vivir esa vida de forma provechosa Pero entonces evidentemente aquí van a haber una serie de comportamientos Que se van a relacionar con la prevención eh, de esta situación de salud mental Entonces por ejemplo... Empezar a promover en nosotros el pedir ayuda, el poder decir y validar nuestro, nuestro sentir y decir me estoy sintiendo triste, siento que esta tristeza me está acompañando ya por mucho tiempo y definitivamente no sé cómo hacerle frente. Entonces empezar a poder abrazar esa vulnerabilidad y abrirle la puerta a esa vulnerabilidad creo que es uno de los pasos que nos va a permitir reconocerla, dejar de esconderla y poderla trabajar y hacer algo con ella antes de que nuestra situación de salud mental escale. Totalmente de acuerdo, mi caro. Y también eh, siento que a veces
0: abordamos un montón la depresión como de una, desde una perspectiva muy individual, y por eso esta pregunta es cómo de forma colectiva podemos hacerle frente a estos estados.
1: Listo, Miel. Y entonces, pues como ya también nosotras eh, lo discutimos un poco juntas antes de, de iniciar este podcast, es como poder comprender que nosotros somos seres sociales y tenemos diferentes relaciones interpersonales y esas relaciones interpersonales son bidireccionales. Entonces, ¿cuál es nuestro papel como sociedad ante los estados emocionales y ante la cualquier dificultad en torno a la salud mental? Es como seamos un poco más abiertos a comprender que la salud mental y que los seres humanos no somos lineales. Nosotros tenemos un montón de procesos internos que no van a ser estáticos y que no van a corresponder a una sola cosa. Entonces, si nosotros abrimos como sociedad esa puerta para decir, ok, eh, sentirse triste, sentirse ansioso, sentirse de X o Y forma es natural y hace parte de la vida, creo que, creo que eso le va a dar como una visión súper distinta a la experiencia de una situación emocional compleja. Adicional a ello, es muy importante también ver cómo nosotros eh, nos estamos relacionando con los demás, entonces en ese sentido hablaba de que las relaciones son bidireccionales, qué estamos dando de nosotros y qué estamos recibiendo. Cuando una persona llega a ustedes y les diga como, oye me siento súper triste, no sé qué, lo que nosotros usualmente hacemos son activar nuestros canales de evitación entonces es como, no, vámonos de fiesta, vámonos a comer, vámonos a hablar con tal persona, vamos a hacer tal cosa, más no promovemos ese espacio de escucha activa y de sostener, entonces es importante que promovamos esos espacios y que nos permitamos sentir la emoción y pues que abramos esa puerta para que una persona experimente la emoción con nosotros. Eh, no sé, mi Eli, si este de pronto te resuena un poco con, de hecho me trae a colación mucho el podcast que grabaste, el anterior a este, de responsabilidad afectiva y me gustaría que tú lo tocaras porque siento que tienes como mucho más eh, conocimiento sobre eso y es como, como encontrar ese equilibrio cuando yo tengo una necesidad de que me sostenga, pero también poder como comprender que el otro pues es un ser que también pues tiene que tener esa mesura, no sé, cómo Plantearlo
0: ahí. Uy, totalmente, Caro, y es, es muy interesante cómo cada uno de los podcasts se va uniendo, eh, sobre todo esta responsabilidad afectiva, porque precisamente yo creo que esto, a ver, voy a juntar dos, dos pensamientos que me parecen importantes. Primero, el tema de, como lo dice Caro, la depresión más bien es como, hagan de cuenta, como un síntoma que nos está mostrando otras muchas cosas más. Entonces, como este síntoma nos está, mirándolo desde una perspectiva más colectiva, como nos está mostrando que nos estamos relacionando con el entorno, ¿no? Entonces, es como un llamado muy fuerte que duele un montón de, bueno, de cómo se está relacionando con sus espacios afectivos, con sus espacios sociales. Y también es, a veces yo siento que, eh, sobre todo, como en esta época en la que estamos eh, teniendo esos pensamientos de ahí, tú eres responsable de tu felicidad y demás pues es como, bueno, soy responsable de, de, de sentirme mejor, pero también cuando necesitamos y estamos pasando por estos espacios de salud mental complejos y buscamos a nuestros vínculos afectivos pero, y de repente nos damos cuenta de que no hay nadie que nos quiera acompañar entonces entramos también en este diálogo o en este discurso muy egoísta como de, ay pero porque la gente no está para mí, pero también es como bueno, ser responsable efectivamente y mira en perspectiva como tú también has sido un espacio de resguardo en momentos eh, complicados de salud mental o en momentos complejos de vida, entonces esto es un llamado muy a esa bidireccionalidad que estaba hablando Caro de, bueno, eh, si yo quiero que la gente me acompañe, si yo quiero que mis vínculos afectivos me sean un resguardo en momentos delicados de salud mental, pues yo también, ¿será que sí soy un resguardo? O más bien estoy esperando que las relaciones solo sean de una dirección y que la gente me dé y me brinde, pero yo, ¡ay, no, no, no! Si vienen acá a hablar, ¡ay, no, qué pereza! O, ¡ay, usted, ¿por qué está llorando? O, ¡ay, conmigo! No, 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 si estás triste aquí no vengas, entonces es un llamado también a la
1: autocrítica eh, de nuestros vínculos Total, y es que en ese sentido también me parece fundamental como empezar a comprender que muchas veces nosotros mismos y nosotras mismas caemos como en el victimismo infinito entonces es como yo me siento súper triste y como yo estoy súper triste todo el mundo tiene que estar a mi merced o ya también somos salvajes con nosotros mismos y es como yo me siento súper triste y esto a nadie le importa yo voy a crear paredes alrededor de mí para que nadie me vea vulnerable porque si me ven vulnerable van a hacer algo contra mí o conmigo. Y es como, oye, empecemos a meternos un poco más en esta sociedad y empecemos colectivamente a crear esos espacios sanos y saludables y armoniosos para que la gente pueda conectar con nosotros pero nosotros también conectar con la gente esto es una cuestión muy de de demostrar nuestras heridas y eso es una exposición súper salvaje y súper dolorosa pero cuando nosotros dejamos de esconder nuestras heridas debajo de la mesa y dejamos de guardarlas como si fuera nuestro secreto más preciado empezamos a darles forma y empezamos a verlas con perspectiva, dejamos de involucrarnos en eso tanto creyendo que todas esas vivencias dolorosas somos nosotros, sino como que somos seres que a lo largo de este transitar de la vida hemos tenido experiencias dolorosas pero oye, hay un colectivo que me puede sostener siempre y cuando yo me lo permito
0: totalmente de acuerdo mi caro y también bueno ya hablamos de lo colectivo pero ahora me gustaría preguntarte cuál crees que podría ser una
1: mirada feminista de este estado de salud mental esto me parece hermoso y, y emocionante que lo veamos y más en este mes en el que nos encontramos y también siento yo que en este momento histórico en el que estamos atravesando gracias a hace transitar que decidimos hacer todas las mujeres en compañía también de muchos hombres que se han unido a este proceso y es como, como socialmente somos concebidas las mujeres es decir, cuál es nuestro rol dentro de la sociedad qué es lo que se espera de nosotras eh, cuáles son todos esos estigmas o, o reglas con las que nosotras cargamos y es entrar mucho en ese tema de, de la equidad con nosotras mismas también y entrar mucho en ese tema de que es lo que queremos nosotras para nosotras, es decir... Nos vamos a, a quedar con... Ustedes son las emocionales y entonces eh, por eso es que se comportan así, eh, se ponen tristas, tristes por todo, es que X, Y, Z, o sea, como que invalidan un montón nuestro sentir, pero ¿cuál es la posición que nosotras vamos a tener en torno a eso? Es decir, abrazamos la idea de que nosotras somos muy emocionales y entonces vamos a permitir que, todos nos, que todo nos afecte o vamos a abrazar entonces ahora la idea de que somos muy emocionales y entonces nos vamos a meter en una cueva para no mostrar absolutamente nada o vamos a permitir que nos digan que lo que nosotras estamos sintiendo no es válido y no es importante es decir, desde qué postura nos vamos a parar nosotras y esto es una invitación para que se lo piensen también y digan miren, si nosotras mismas no respetamos nuestro sentir, seguramente nadie más lo va a hacer porque es que esa es nuestra responsabilidad y va y mucho en lo que decía Eli aquí, es que lamentablemente si sí estamos ahorita en un mundo en el que nos está diciendo como usted es responsable de usted solo y esto hay que encontrarle un equilibrio en términos de, sí, yo soy responsable de mí pero yo soy parte de una sociedad entonces cuando yo soy parte de una sociedad ahí empezamos a ser responsables todos de todos de una u otra forma porque nos impactamos a partir de nuestros comportamientos entonces, chicas, la invitación y la mirada muy feminista de esta, de esta etiqueta diagnóstica es respeten su sentir permítanselo, abrácense y empiecen a gestionarlo, o sea, no nos quedemos con que somos emocionales y me siento así y ya me quedé con eso, sino empecemos a gestionarlo y empecemos a abrir más espacios para nosotras y para los demás, pues de apertura emocional. Exacto, y aparte también me recuerda un poco lo
0: que abordamos con mi compa eh, Alba Centauri ahorita el sábado en, en el taller de uso emocional y es un, un parrafito de Mariluz Esteban, que es una antropóloga que me encanta, y es que para bien o para mal, yo creo que sobre todo para mal, <ríe> social y culturalmente, eh, pues las emociones tienen un enfoque de género muy fuerte hacia las mujeres, o sea, ojalá fuera un enfoque de género positivo, pero es como emocionalidad igual a mujeres, entonces siento que tenemos ahí un reto con nosotras mismas eh, por la línea que dice, claro, como de validación propia de yo tengo derecho a, y también como a escucharme un montón a, bueno, que necesita mi cuerpo y mi emoción en este momento y no a obligarme un montón a, ay no, es que yo estoy sintiendo mucho, ay yo estoy pensando demasiado en esto, me estoy encerrando en la emoción, entonces ya, como evad evadamos lo que estoy sintiendo, como yo siento que al contrario de este discurso de no le hagas caso a tus emociones como que yo siento que también a veces hay que
1: escucharlas un montón y, y ver qué tienen para decir ¿no? total, totalmente de acuerdo es como eh, que empecemos juntas y, y juntos porque obviamente eh, creo yo que Eli lo siente también muchas veces como yo y es como eh, también entramos en este estigma de que la gente ve feminismo como que es un ambiente súper cerrado y hostil con, con los hombres o con esta energía masculina y la idea es la invitación es que si vamos a construir esto, lo construimos juntos, pero desde una postura supremamente coherente y de una postura súper abierta donde entendemos realmente qué es lo que queremos decir. Entonces es mucho como que abramos la puerta para podernos conectar con otros seres y dejemos de escondernos creyendo que debemos sostenernos nosotras solas al mundo pero que nadie nos sostenga porque nosotras podemos con todo. Y evidentemente tenemos miles de capacidades, pero pues dejemos también un poquito como el bastón al lado podamos sostenernos con nuestras amigas, con nuestras mamás y con quien requiera.
0: Bien, claro, igual conectándolo un poco con alguna de las respuestas que hice ahorita cuando te hice la pregunta de cómo enfrentarlo colectivamente eh, y pues todo lo que esto implica también en cuanto a, a los temas de, de autoconocimiento, de enfrentarnos a nosotros mismos. Te pregunto como bueno, ¿qué pasa cuando uno deja de ser evasivo y dice como bueno, voy a entrar en esta tarea de de ver qué es qué me está diciendo esta, este síntoma
1: bueno y esto que acabas de mencionar es clave en términos de, tenemos que tener en cuenta y súper presente que cuando dejamos de tener los mismos patrones de comportamiento cuando dejamos de evadir y escapar nuestras emociones pues claramente nos vamos a encontrar con un mundo nuevo y con muchas cosas que implican dolor, en términos por eso ejecutamos un montón de actividades y herramientas pues, para evitarlas, entonces el proceso de autoconocimiento no es un proceso fácil, no es un proceso lineal aparte de todo, eh, no es un proceso que se transite sin, sin dolor de alguna forma o sin incomodarnos y sentirnos mal, pero pues evidentemente esto va a ser súper necesario porque nos va a permitir abrir esa puerta y nos va a permitir encontrar todas esas cosas que puede que ya hayamos visto y tengamos un poquito ahí en el radar eh, y pues no hayamos querido como reconocer bien o puede que nos encontramos con otras tantas que definitivamente no habíamos visto y van a configurar un mundo súper nuevo para nosotros y nosotras entonces pues es súper importante que tengamos eso en cuenta no va a ser un proceso fácil pero créanme, créanme que están abonando como ese jardín para que se llene de flores y para que llegue a algo mucho más eh, fructífero y duradero y saludable para ustedes en su vida.
0: Qué bonita respuesta, Caro. Eh, bueno, ahora para ir cerrando un poquito este espacio de, de reflexión y de conocimiento, eh, Caro les voy a compartir unos tips eh, bien importantes que sobre todo están direccionados a eh, que dejemos de ser tan evitativos y evitativos.
1: Bueno, entonces en términos de herramientas eh, quisiera comenzar uniéndole un poco con lo que ya les he mencionado y es los procesos no son lineales, entonces evidentemente ahorita iniciamos en un momento, en un proceso en el que nos sentimos un poco perdidos, y nos creemos que... les va a, como a nutrir mucho su proceso, en términos de lo individual, lo que pueden hacer es como, permítanse sentir esa emoción, es decir cuando ya eh, hemos venido evidenciando que la emoción está permanente ahí, que no se ha ido pues permítanse sentir esa emoción eh, y pues comiencen a identificar en qué parte del cuerpo se siente cuáles son los pensamientos con los que se está relacionando ese sentimiento, esa sensación eh, cuáles son los comportamientos que ustedes están realizando ante de esa sensación de tristeza Otro, otra herramienta también súper importante y súper linda de la cual se salen cosas súper provechosas es escribir entonces pueden escribir lo que están sintiendo lo que están pensando bien sea de una situación particular o de algún evento que haya ocurrido de su sentido eh, también observen con qué se está relacionando o sea, si se relaciona con eventos particulares con algo que ocurrió en su vida específica súper importante porque les va a brindar a ustedes, como toda esa apertura del reconocimiento, o sea, como de reconocer y poder desglosar y observar bien esa emoción y, pues, esta sensación permanente de tristeza y empezar a identificar con qué se, se relaciona, pues, porque de ahí se parte mucho para hacerle frente. Bueno, pues, ya para finalizar, como que lo macro con lo que yo quiero que ustedes se queden eh, de todo esto es: ya tenemos una base, ya hay una base ahí presente, ya hay algo que nos está hablando y que nos está diciendo como, oiga, para el bolas, para ese bolas a usted, a su sentir, a lo que está experimentando en esta vida. Entonces, ya tienen esta base, ya la están experimentando. Mi pregunta para ustedes es, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con ese sentir? ¿Lo van a seguir guardando? ¿Se lo van a seguir quedando eternamente? O finalmente van a tomar la decisión de tomar las riendas de su vida y de hacer algo con eso. Entonces, muy esa preguntita que les dejo sobre la mesa es, tenemos este estado y qué vamos a hacer con eso.
0: Bueno, Claudia, muchísimas gracias por todo y aprovechando ya que estamos llegando al, fin, al final. Eh, quiero hacer también una promoción del de servicio de salud mental de Caro, eh, como escucharme ella psicóloga clínica y hace espacios supremamente bonitos y sentidos con sus consultantes, así que sobre todo la recomiendo porque siento que una mujer eh, y una profesional que conecta un montón esas búsquedas eh, personales que, que buscamos cuando abrimos estos espacios de bienestar y que también le mete un montón de corazón y algo muy importante que ella también está trabajando un montón en ella misma, así que esto pues por lo menos para mí. Eh, como psicóloga y unos en entornos en los que trabajo para mí es muy importante que haya como una coherencia entre lo que les contamos desde nuestros conocimientos pero también desde el trabajo que nosotros hacemos con nosotras eh, así que eh, como ya saben ya Carito les va a repetir sus redes sociales por si de pronto alguno o alguna quiere comenzar algún proceso de bienestar con ella eh, y también pues aprovechar y decirles que compartan esto que le den revuelo que ojalá sean muchísimos y muchísimas los que escuchen este espacio hecho con tanto cariño y bueno, también los invitamos a seguirnos a mi arroba el, el imaginario y bueno, ya no sé qué quieras complementar carita.
1: no Eli, pues extender a ti mi más sincero agradecimiento y este espacio contigo, de haber podido transmitir juntas toda esta información para estos seres que nos están escuchando, les mando un abrazo infinito, les recuerdo que estos procesos de vida no los tenemos que transitar solos ni solas, que estamos todos juntos, que nos podemos acompañar y que aquí en este podcast encuentran dos profesionales que no quiero sonar creída, pero pues somos maravillosas y estamos con los brazos abiertos siempre para ustedes, para poderlos acompañar de crecimiento, no olviden mi cuenta de Instagram es Contemplate Raya el Piso vive allí también las estaré y las estaré esperando con los brazos del corazón y el entendimiento abierto para estos caminos que decidimos emprender con todo el corazón y con todo el ser entonces un abrazo infinito y mil gracias, mil mil gracias Migueli, por haberme abierto las puertas de tu podcast y invitar a la gente a que pare oreja a todos estos temas tan interesantes